0: Bienvenidos a este podcast jurídico sobre Derecho Comercial. El día de hoy hablaremos sobre qué es el comercio electrónico, además de todos los tópicos indispensables para entender este tema. Es oportuno, antes de iniciar una discusión, definir la materia sub examen, en concreto, para de allí emprender una conversación clara y concisa respecto al tema a tratar. Por ello es que es indispensable empezar por definir qué es el comercio electrónico entendido como la materialización de actos, negocios u operaciones mercantiles realizados con el intercambio de mensajes de datos telemáticamente cursados entre proveedores y los consumidores para la comercialización de productos y servicios. Un acto de comercio electrónico no se limita exclusivamente a los realizados a través de un portal de algún comerciante que cuente con una página web, sino que se extiende a cualquier operación en la que se concrete una compra o venta de un bien o servicio entre un expendedor y un consumidor utilizando mensajes de datos que se intercambien en las redes informáticas. Ejemplo de esto son las compras y ventas que se realizan a través de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp. Para el caso colombiano, la piedra angular del marco normativo del comercio electrónico será el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, la cual cuenta con un alcance exclusivamente a las compras que realizan los consumidores a los empresarios que se encuentran ubicados físicamente en Colombia, sea directamente o por representante, como un distribuidor autorizado o un agente comercial. Es indiferente para la aplicación de la ley si el empresario tiene su portal web en servidores ubicados fuera del país. Si el empresario tiene su sede en Colombia, estará sometido a las regulaciones colombianas. Además la norma no restringe su aplicación a los consumidores ubicados en Colombia, ya que, independientemente del país desde donde se realice la compra, el consumidor podrá exigir el cumplimiento de sus derechos ante las autoridades colombianas siguiendo los procedimientos y mecanismos que contempla la ley. Ahora bien, ya entrado en este tema un poco más jurídico, Angélica nos podrá contar cómo es el deber de información en el comercio electrónico para el caso colombiano.
1: Claro Lucas, en el artículo 50 del estatuto se establecen las obligaciones para aquellos que venden a través del comercio electrónico, sin omitir los deberes de información que rigen de carácter general para todos los comerciantes, que es dar la información sobre la persona que ofrece los productos y la manera que se realiza la transacción comercial. Esto ya que el consumidor no tiene contacto directo con el producto que está adquiriendo. O en el caso de los servicios, no poder preguntar directamente al personal las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se presta y otros elementos circunstanciales que rodean la transacción comercial. La norma impuso que todo aquel que vende utilizando mecanismos de comercio electrónico debe informar su identidad, especificando todos los datos que sean pertinentes para su identificación y ubicación, esto para prevenir que personas inescrupulosas en las redes ofrezcan productos engañosos e inexistentes, sin que haya la posibilidad de perseguirlos y sancionarlos por, por sus conductas. La norma establece también la obligación de suministrar en todo momento información respecto de los productos que se ofrezcan, especialmente sus características y propiedades, de tal forma que el consumidor pueda hacerse una representación lo más aproximada a la realidad del producto. También el empresario debe ser transparente con los consumidores en cuanto a las condiciones que ésta se realiza la transacción comercial, para ello debe indicar el plazo de validez de la oferta y la disponibilidad de los productos junto con los precios, impuestos, costos, gastos, tiempos de entrega y medios de pago. Además, si hubiese un contrato de adhesión, este debe estar publicado en el mismo medio electrónico. El consumidor que está en proceso de realizar la compra electrónica tiene derecho a que el proveedor le presente un resumen del pedido con todos los bienes seleccionados. Una vez concluida la operación, el vendedor deberá conservar la prueba de la aceptación por parte del consumidor. Si la entrega del pedido tarda más de lo pactado o en ausencia del pacto se superan los 30 días calendario o si no hay disponibilidad del producto solicitado, el consumidor podrá resolver el contrato unilateralmente y obtener la devolución de todas las sumas pagadas. Esta devolución debe hacerse efectiva en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de que el consumidor expresó su deseo de terminar su relación contractual. Además, el proveedor deberá dejar documentada tanto la compra como la transacción comercial y la entrega a satisfacción. Por último, el proveedor debe disponer de mecanismos para que los consumidores puedan radicar peticiones, quejas o reclamos e informar de forma clara los derechos de retrato y reversión de pagos. Pero el tema de la seguridad siempre ha sido un factor preocupante al momento de comprar en línea, ¿cierto Aleja? ¿Verdad, Angélica, Debe
2: haber una alta protección tanto de la información de las personas como de la transacción que están haciendo. Es por esto que el comerciante deberá utilizar los mejores mecanismos de seguridad, ya que si llega a haber algún inconveniente, éste será responsable de forma objetiva. Se debe resaltar que el comerciante debe brindar una total confianza al comprador, debido a que al hacer la transacción, usted como comprador póngase a pensar, si el comerciante no le genera la suficiente confianza, usted no se sentirá a gusto haciendo esa transacción. Pero bueno, Laura, ¿qué tal si nos cuentas el proceso que ha habido en Colombia en cuanto al comercio electrónico?
3: Claro, Aleja ha venido creciendo y se ha convertido en un mercado mucho más atractivo para los empresarios nacionales y extranjeros, ya que ven en Colombia un lugar en el cual instaurarse y que en efecto genera un aumento en la economía de nuestro país. Y ni hablar de los beneficios que acarrea aumentar el uso del comercio electrónico para el consumidor, ya que descubre ese factor comodidad de compra, porque Pueden hacerlo directamente desde su casa, dejando al lado ese proceso anterior muchísimo más tedioso de enfrentarse a horarios laborales, compromisos, problemas de movilidad que hacían que se requiriera de más tiempo para dicho proceso. Y a nivel empresarial, porque al no tener planta física disminuyen muchos gastos permitiendo mejores precios. Incluso el desempeño es más óptimo por la competencia ya que los consumidores pueden acceder a distintas opciones y ofertas. Y recordemos que es que esto incrementó muchísimo más a raíz de la pandemia y sus aislamientos obligatorios que nos hizo imposible el acceso a tiendas físicas, siendo un impulso al cambio en la forma de consumo, exigiendo innovación a las empresas y apostar por el mundo del comercio electrónico. Y es que lo que se tenía proyectado para tres años se logró en tan solo tres meses, según indicó la consultora internacional Nielsen. Claro que no todo fue positivo, ya que simultáneamente crecieron los delitos informáticos junto con la falta de inversión en materia de seguridad digital ante la necesidad de blindar los sistemas y la información electrónica. Pero bueno, debemos destacar el papel de Certicámara, quien implementó tecnologías para proteger la identidad digital lo que podemos concluir de todo esto es que actualmente se tiene como objetivo fundamental trabajar en ese gran obstáculo de la confianza del consumidor para podernos posesionar en los primeros puestos de América Latina con mayores transacciones, pues muchas veces no se tiene clara la información sobre el retracto, la seguridad de la página, los medios de pago, se deben ampliar la seguridad electrónica, permitir más los pagos contra entrega que según estadísticas es el método preferido de los colombianos, radicado en esa misma desconfianza. Y unido a esto, implementar mecanismos que permitan la igualdad de condiciones tanto para los pequeños y medianos empresarios respecto al acceso a la plataforma digital, que actualmente podrían estar dominadas por los grandes empresarios, pues exige un cambio drástico en su estructura y manejo con elevados costos operativos. Pues si bien hay buenos resultados a nivel económico con la implementación del comercio electrónico, las pequeñas empresas por el contrario se han visto fuertemente afectadas por el desplazamiento a las compras virtuales. Esperemos más adelante nos podamos volver a reunir para comparar el avance que ha tenido el país. Para continuar, Angie, me gustaría que nos explicaras sobre ciertos aspectos de los que muchas veces hay desinformación.
4: Uno de los derechos que tienen los consumidores es el derecho de retracto y el derecho de revertir el pago. Este derecho de retracto hace referencia a cuando el consumidor por voluntad propia desea dar por terminado el contrato. Este derecho es una excepción a la regla de la firmeza del contrato de compraventa una vez se haya estipulado el precio y la cosa. Esta excepción se da en contratos como por ejemplo de venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgados directamente por el productor o proveedor o también se puede dar en ventas de tiempos compartidos, ventas no tradicionales y ventas a distancia en las que se incluye el comercio electrónico. Este derecho de retracto no operará si la transacción... Eh, que se realizó en, en comercio electrónico, por medio de comercio electrónico, se da ejemplo en un bien que por su naturaleza deba consumirse antes de cinco días o en una prestación de servicios contratados que debe ejecutarse antes de cinco días. El efecto inmediato de este derecho de retracto es la resolución del contrato y la consecuente devolución de las cosas a su estado original. Es importante resaltar que el ejercicio del derecho de retracto es totalmente diferente al ejercicio del derecho de reclamar algo por garantía, el cual se realizará cuando el bien presenta un defecto de calidad o idoneidad. El derecho de reversión de pago hace más... Énfasis En proteger únicamente a aquellos consumidores que adquieren bienes y servicios a través de mecanismos de comercio electrónico tales como internet, PCE u otro mecanismo de televenta o tienda virtual y que además hubiera pagado con tarjetas de crédito, débito o cualquier instrumento de pago electrónico. Este derecho tiene como propósito lograr la devolución real y efectiva de dinero pagado por los consumidores obligando a los participantes del proceso del pago a retrotraer la operación bancaria del depósito de dinero en la cuenta del productor o proveedor cuando se den ciertas situaciones, como cuando el consumidor haya sido objeto de fraude o como cuando corresponde una operación no solicitada por el consumidor o incluso cuando el producto entregado sale defectuoso. Las formas para hacer este reclamo pueden ser de manera escrita, de manera verbal o por cualquier medio establecido.
2: Siguiendo con el tema, vamos a hablar de una parte de la población que es bastante vulnerable y afectada con la publicidad engañosa y los productos defectuosos. Es por esto que el Estatuto del Consumidor y el Decreto 975-2014 reglamentan la materia. Esta publicidad y con mayor relevancia, la que, se la que es transmitida por medios electrónicos, no podrá contener ninguna forma de violencia, discriminación, acoso y, en general, cualquier otra conducta que pueda afectar la vida o la integridad física de los niños. Es por esto que cuando se exponga a el funcionamiento o uso de un producto, es bueno que usted, como consumidor y más si es padre de familia, debe saber las conductas prohibidas. Cuando la forma de publicidad, como texto, imagen, entre otros, no corresponde a la realidad del producto, Indicar un lado diferente para la utilización del producto Utilizar cualquier tipo de exageración del producto No informar que el producto no viene con las baterías Y no informar que el producto necesita de un producto en complementario para su funcionamiento El decreto también reglamenta el tema de salud y vida para los niños, niñas y adolescentes Prohíbe cualquier imagen o información de contenido sexual, violento o discriminatorio que promuevan conductas contra la sala moral y a las buenas costumbres, así como lo relacionado con el consumo de estupefacientes, salvo sea para campañas de prevención. Es importante resaltar que también se prohíbe cualquier tipo de comentario que insinúe el rechazo social por no adquirir un producto. También se debe tener en cuenta la autorización de los padres en este tipo de transacciones. Es fundamental para que se pueda dar el debido consentimiento. Siguiendo con el tema... Vamos a hablar sobre las plataformas electrónicas. Estas plataformas electrónicas son los portales de contacto cuya funeridad es permitir la oferta de productos y la compra de estos. Sin embargo, se puede presentar estafas y engaños debido a que este tipo de plataformas no tienen ningún control. Sin embargo, el artículo 53 del Estatuto del Consumidor impuso una obligación para los administradores de esas plataformas. Exige a los oferentes toda la información que pueda suministrarle al comprador una idea de la identificación de este, para que si llega a haber algún reclamo o sugerencia, se pueda realizar.
5: Como escuchábamos, existe una amplia regulación para proteger los derechos del consumidor electrónico. Sin embargo, parece razonable pensar que ninguna medida es de utilidad si no se reviste de fuerza coercitiva. Es por ello que la Ley 1480 del 2011 en el artículo 54 contempla un mecanismo de coerción contra proveedores que vulneren los derechos del consumidor. La medida consiste en bloquear o suspender de manera temporal o ya sea permanente si el sancionado no solvente la irregularidad, es decir, no cesa con la vulneración de los derechos del consumidor, el sitio web haciéndonos visibles los productos para potenciales consumidores. Esta medida, además de proteger los derechos, genera confianza entre los extremos de la relación contractual. Bueno. Con esto hemos llegado al final de este podcast y esperamos que sea de utilidad. Gracias.